0: Hoje de manhã nós começamos a ver isso, mas nós não vamos fazer isso pelo método tradicional, olhando a partir do Novo Testamento. Eu quero fazer você se apaixonar pelo Antigo Testamento. E hoje nós começamos uma caminhada. Eu, hoje de manhã eu falei que foi metade da mensagem, agora é a segunda metade. Hoje a gente teve um panorama do livro de Êxodo. Só para os irmãos que não estiveram, a, a mensagem foi gravada. Se os irmãos quiserem, tem toda a plataforma digital de música, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast... Uh, esses daí depois você pode acessar lá no canal da nossa igreja e também é acessível pela Bíblia YouVersion se você tiver a Bíblia YouVersion você pode abri-la agora e no canal Eventos e aí o que a gente está conversando já está ali mas só para lembrar quem não estava de manhã o, qual que é a mensagem principal do livro de Êxodo? eu fiz essa pergunta para a igreja o pessoal que estava de manhã fica quieto, eu quero ver para responder, qual que é a mensagem principal do livro de Êxodo? Pode pode falar. Alguém tem um um palpite? Tirar o povo de Deus do Egito. Quem concorda, vou fazer igual eu fiz hoje de manhã, né? a gente vive num país democrático, quem concorda que a mensagem principal do povo do, do livro de Êxodo é tirar o povo do Egito? Levanta a mão nem um irmão não, então levanta a mão é só ele concorda? se só ele concorda todo mundo pensa ao contrário, qual que é a outra sugestão que você me dá? da mensagem principal do livro de êxito diferente de tirar o povo do Egito, libertar o povo da escravidão, qual que é outro propósito principal, mensagem principal o que, que você me sugere aí? os dez mandamentos? quem concorda que é os dez mandamentos? levanta a mão nem você também? Levanta aí. Mão Paulo Galvão, temos dois. Tem um monte de gente aqui que não concorda com isso, nem com a saída do Êxodo e nem... E esse monte de gente não estava de manhã, porque eu sei. Ah, a gente viu, depois vocês podem ouvir, mas o propósito principal, a mensagem principal do livro do Êxodo não é nem os Dez Mandamentos e nem a saída do povo do Egito. Na realidade, a saída do povo do Egito, a gente mostrou isso... Dos 40 capítulos de Êxodo, só 3 falam da saída do povo do Egito. Só 3, dos 40. Só que dos 40 capítulos de Êxodo, 25 falam do tabernáculo. Isso mostra que a mensagem principal do, de Êxodo é incentivar a fidelidade de Deus, o qual esse Deus quer relacionar-se, relaciona-se com o seu povo por meio da adoração. O propósito, a mensagem principal do livro de Êxodo é Deus quer habitar no meio do povo e Deus quer ser adorado por, pelo seu povo. Essa é a mensagem principal. Dos 40 capítulos de Êxodo, falei 25, mas não são 25. 23, 22 22 são sobre o tabernáculo. 7 são sobre Moisés. É... 8, 9, 10, 11, 12, 5 sobre as pragas e 3 sobre a saída do Egito. Então, o tabernáculo tem um papel principal. E hoje pela manhã nós é, terminamos a mensagem mostrando a aliança que Deus fez, aquele jantar fantástico. Nós vimos, desde o 24, o povo fala, nós obedeceremos tudo o que o Senhor mandar. No mesmo momento que o povo fala, nós obedeceremos, Deus sussurra no ouvido de Moisés e diz, olha, quem dera o coração do povo fosse sempre constante assim. Moisés sobe ao monte para receber as instruções do tabernáculo, a adoração e a habitação de Deus com o povo e fica um baita de um tempão. Fica 40 dias lá em cima. O que será que... Se você já leu o livro Diésito inteiro, a partir do capítulo 24, você e eu, os leitores do, do livro, você e eu, os leitores do livro, nós somos convidados a subir o monte com Moisés e ouvir as palavras de Deus. E o povo de Israel sumiu de cena. E esse trecho, de 24 até 32, é só Moisés e Deus no monte o povo já não está mais na cena, é outra cena, agora é só Deus e Moisés no monte, é essa cena, Deus falando, o tabernáculo, a minha pergunta para você é, o que será que estava acontecendo lá embaixo? O que será que estava acontecendo lá embaixo? Infelizmente, 40 dias depois, que o povo falou, nós obedeceremos tudo o que Deus ordenar, vai acontecer isso aqui que a gente vai ler agora, Abre a sua Bíblia em Êxodo 31. A gente vai ler do versículo 18 até o capítulo 32, versículo 14. O que será que estava acontecendo aos pés do monte? Enquanto em cima do monte Moisés recebia a aliança recebia com detalhes o tabernáculo, a habitação de Deus, Deus querendo morar no meio do povo, assim como o povo morava em tendas, Deus decidiu fazer a tenda dele particular no meio do povo, no meio do acampamento, para que todo mundo visse, nem todo mundo tinha acesso aos levitas, mas todo mundo via, Deus queria morar no meio do acampamento. Mas o que será que estava acontecendo enquanto Moisés estava lá em cima? Olha só o que estava acontecendo. Êxodo 31 a partir do 18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, entregou-lhe as duas tábuas de de pedra gravadas com os termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disseram, Tome uma providência. Faça para nós deuses que nos guiem. Nós sabemos... Nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e suas filhas e tragam-nos para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar, ó Israel, estes são os deuses que te tiraram do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa para Jeová. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Todos, depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés, Rápido, desça do monte. O seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram sacrifícios. Dizem... Ó oh, Israel, estes são os deuses que te tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou, Vi como o povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado. e eu lançarei contra eles a minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, o seu Deus. Ó oh, Senhor, exclamou ele. Por que estás tão irado com o teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e forte mão? Por que deixar os egípcios dizerem, o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e de apagá-los da face da terra? Deixe de lado a tua ira ardente, arrepende-te quanto a a esta calamidade terrível que te ameaçaste enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo, tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Eu lhes darei toda esta terra que lhe prometi, e eles a possuirão para sempre. Então, o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Antes da gente olhar para esse texto, eu preciso orar. Este texto é um texto seríssimo. É um texto seríssimo e que traz verdades profundas para mim e para a sua vida. Hoje pela manhã nós vimos, todos os domingos nos comprometemos, obedeceremos a palavra do Senhor. Mas já na segunda-feira o nosso coração infiel já ofende a ele e o desobedece. Às vezes aquilo que acabamos de ouvir. Nesse momento o Senhor está irado. O Senhor está irado com o seu povo. Você ouviu as palavras dele. Aqui em êxodo. Só que essa mensagem não é só uma mensagem dura. É uma mensagem de graça. Por isso eu quero orar para que Deus Ele nos faça nos apropriar disso. Baixe sua cabeça. Eu quero orar com você. Senhor... A Tua Palavra, ela é rica, ela é viva, ela é eficaz e ela penetra o nosso coração como nenhum outro livro, como nenhuma pessoa e como nenhuma outra coisa é capaz de penetrar. Ela é tão, tão profunda que ela é capaz de dividir o indivisível. Ela é capaz de dividir o espírito e a alma. Ela é capaz de dividir as juntas e as medulas, coisas que... São uma coisa só A tua palavra ela é cortante E nesse momento nós te pedimos para que ela abra o nosso coração Ela seja agora um bisturi que faz uma cirurgia no nosso coração E que arranque de nós a infidelidade Senhor eu sei que fidelidade completa Desse lado da eternidade é impossível Mas eu também creio que o Senhor, aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. E te pedimos hoje, faça-nos mais santos, pela misericórdia e pela graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O que que estava acontecendo ao pé do monte? Moisés recebendo a lei. E o que que estava acontecendo no pé do monte? Bezerro de ouro. Eu não posso mentir para os irmãos, esse bezerro não é de ouro. Esse bezerro é de bronze, está no Museu do Louvre, e esse bezerro também não é da época de Moisés. Esse bezerro é desse tamanzinho assim, ó, pequenininho. Tem, se eu não me engano, 9, 13 centímetros. Ele é bem pequenininho, de altura. Mas ficou bonito, né? Dá para entender. Ah, É a representação do que talvez Arão poderia ter feito, isso é da época dos romanos. Mas é interessante que depois é, é, de que o povo firmou uma aliança com o Senhor, oficializou essa aliança com o sacrifício, igual vimos hoje de manhã, e com o um jantar na presença do próprio Deus, eles viram Deus. 40 dias depois, esse povo constrói um ídolo. Mas tem algo que é interessante nessa história. Lembra que eu te falei que a partir do capítulo 24, a cena é Moisés no, no monte? A cena é Moisés no monte. Como a gente vai lendo, parece que isso vai acontecer depois. A gente está lendo Moisés no monte, aí no versículo 18 que a gente leu do 31 fala assim, quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, entregou a ele as tábuas da pedra gravada, tal, tal, tal. E aí parece que o Deus entregou, aí aconteceu o bezerro de ouro, e depois, no versículo 7, Deus volta a falar com Moisés. Parece que é assim. Só que Moisés é um excelente escritor. E Moisés, ele está escrevendo para dar a ideia de que enquanto Deus está dando as tábuas da aliança para Moisés, o povo lá embaixo já está construindo o ídolo. Esse evento é simultâneo. O versículo 18 do 31, ele termina. Quando Deus, Deus entregou as tábuas a Moisés vou pedir um Moisés aqui, deixa eu ver um Moisés aqui, vem cá Moisés, Mateus Felipe, tem cara de Moisés, chega aqui, se Moisés fosse bonita assim né, Zípora tinha sido muita esperta, imagina só, Deus está entregando aqui, ó Moisés, essa é tábua da aliança, tal, 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 as duas tábuas, escrito com o dedo de Deus, o bezerro de ouro está rolando lá embaixo, Deus faz assim, ó oh, Moisés, essa tábua da aliança. A propósito, esse povo já quebrou o primeiro e o segundo mandamento. Aconteceu deste jeito. Ó oh, Moisés, essas são as tábuas da aliança. E a propósito, o povo já quebrou o primeiro e o segundo mandamento. Foi desse jeito. Muito obrigado, viu, seu Moisés? Muito obrigado. Foi desse jeito que aconteceu. O povo não obedeceu à aliança. Aliança gravada em pedras nem por um segundo. Por isso que agora a gente entende as palavras de Deus: quem dera o coração desse povo fosse sempre fiel. Mas por que que será que Ele colocou esse trecho no meio do negócio? Por que que Ele não, não, não colocou alguma explicação falando, né? Ou colocou esse trecho antes? Ou colocou esse trecho depois? Por quê? Porque tem um propósito muito, muito, muito específico aqui. Moisés acabou de falar do tabernáculo. A casa de Deus no meio do povo. E essa casa tinha alguns servidores, tinha alguns funcionários, alguns empregados dessa casa, que eram os levitas. E quem era o líder dos levitas? Arão. Arão tinha um papel extremamente importante no tabernáculo Mais importante que o próprio Moisés no tabernáculo Porque depois que o tabernáculo tivesse construído Moisés não podia mais nem entrar Esse trecho do bezerro de ouro foi colocado nesse meio Para dar para a gente essa estranheza De Deus entregando a lei lei, Entregando os projetos do tabernáculo Ao qual o personagem principal desse projeto é Arão E Arão lá embaixo fazendo besteira Deus entregando o plano de vida de Arão para Moisés. Só que ao pé do monte, Arão fazendo besteira. E tem mais coisas interessantes aqui. Olha só o que o povo diz. Ele chega em Arão e fala, versículo 1, tome uma providência, faça-nos deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com este Moisés e olha o que que eles dizem que Moisés fez que nos trouxe da terra do Egito para cá o povo era muito infiel na cabeça do povo, quem libertou eles do Egito não foi Deus, foi Moisés e o povo, aí você fala assim não, mas Deus está entregando os 10 mandamentos para Moisés lá o povo ainda não leu, mas o povo não precisava ler porque lembra que a gente conversou hoje de manhã que em Êxodo 20, Deus falou os dez mandamentos diretamente ao povo? O povo já sabia que não podia adorar outros deuses e o povo já sabia que não poderia construir um ídolo. Mas a primeira coisa em que o povo recorre, quando o líder deles, aqueles que eles, aquele que eles acham que é o libertador, que eles acham que é o libertador, some, é recorrer ao pecado e à idolatria. E Arão, pressionado, ao invés de repreender ao povo, ele não hesitou. Ele disse, tirem as argolas de ouro das orelhas das mulheres, das suas filhas e dos seus filhos e me deem aqui. E ele funde um bezerrinho de ouro. No momento de pressão, Arão, ele se coloca... Como aquele que vai promover um culto estranho Vai promover a idolatria Mas será que Arão estava mal intencionado? Não Na cabeça de Arão O bezerro era o Senhor Como é que eu sei disso? Olha o versículo 5 Arão viu depois que ele construiu o bezerro O pessoal tudo eufórico, né? Feliz, como se tivesse ganhado um presente Arão percebendo entusiasmo no versículo 15 5, quer dizer, perdão Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou amanhã haverá festa para o Senhor. A sua Bíblia Senhor está escrito em maiúscula, tá? A Bíblia de quem está escrito em maiúscula, levanta a mão. Pode levantar a mão. Está escrito em maiúscula, tá? Senhor, todas com letras maiúsculas. Esse é o nome de Deus. Por isso que na primeira leitura eu li amanhã haverá festa para Jeová. Arão tinha a ideia de que eles estavam cultuando o Deus verdadeiro isso me ensina que mesmo que você queira tenha a boa intenção de cultuar o Deus verdadeiro mas de uma maneira errada isso é um culto idólatra é por isso que é tão importante isso que a gente faz aqui tem que ser direito porque senão a gente está adorando um outro Deus achando que está adorando o Deus verdadeiro e ele faz um bezerro de ouro e olha só a euforia dos crentes daquela época eu acho fantástico isso aqui que eu, isso aqui eu vou aplicar já Versículo 6. Na manhã seguinte, o que está escrito aí? O povo levantou o quê? Cedo. Oh, beleza. Para fazer festa e fazer farra, o povo levantou cedo. Gente, eu fiz questão de ir olhar no original e falei assim, será que o cara não acrescentou, levantou cedo? Só porque falou na manhã seguinte. Moisés escreveu, na manhã seguinte... O povo acordou cedo. Sabe por que que ele escreveu isso? Porque ele queria mostrar o empenho do povo em cultuar o ídolo. O Deus verdadeiro eles não queriam ouvir. Eles falaram, Moisés, a gente não quer ouvir não, fala você com ele. Mas agora, na hora que apareceu um bezerro de ouro, uma divindade que eles poderiam controlar, uma divindade que eles conseguiam ver sem ter medo... Eles, uh, vamos festejar, porque esse bezerro a gente festeja do nosso jeito, a gente adora do nosso jeito. E eles acordaram cedo. Não para a IBFL, não acordaram cedo para o culto do domingo de manhã, não acordaram cedo, não chegaram no horário na vigília ou no culto de oração, mas acordaram cedo para cultuar um ídolo. Não vou nem falar que a gente faz isso, não faz? Domingo de manhã dorme. Por que que não vem de manhã? Não acordei. Ou, agora não acordei. Agora marca um jogo sete horas da manhã. Sábado ninguém acorda. Se eu chegar e falar assim, a gente vai ter um café de oração aqui na igreja dez horas da manhã. Não vem ninguém porque ninguém acorda cedo. agora fala assim semana que vem sete horas no canarinho vai ter uma pelada casados contra solteiro ah, até quem já morreu vai ressuscita a glória de Deus e aí o pessoal acorda cedo para cultuar quem? o futebol né? futebol não tenho nada contra o futebol irmãos Também não tenho nada a favor, eu não gosto de futebol Mas não tenho nada, acho muito legal Quem gosta, meu irmão ele é fanático Por futebol, ama o Palmeiras De coração, assiste até jogo feminino Hoje me fez assistir o jogo feminino Do Palmeiras, contra o Corinthians Perdemos Não devia ter falado isso, né ficou gravado E eu acho legal essa vibração do pessoal por esporte Eu não sou muito chegado nos esportes Mas Isso essa gana de acordar cedo para o futebol, ela mostra para mim e para você prioridades. Quais são as nossas prioridades? Para o trabalho, a gente acorda muito cedo. Eu sei que tem mãos aqui que acordam cinco, antes das 5 da manhã, para servir a um homem que você acredita que é ele o provedor do teu salário. E se esquece que aquele homem só tem dinheiro... E só tem um emprego para você, porque tem alguém lá em cima que governa o Brasil acima de Bolsonaro. E não só o Brasil, mas ele governa o planeta. Acima de Donald Trump, acima do cara da Coreia do, do Norte, acima dos caras do, do Oriente Médio. E é ele quem está arquitetando o futuro político do planeta, se vai ter guerra ou Não. É ele quem está arquitetando essas coisas. E esse que controla coisas grandes é aquele quem deposita o teu salário. Pelas mãos do teu chefe. É interessante. A gente se dispõe a acordar muito cedo para servir homens. Mas ao Deus invisível e imortal, ao Deus único e imortal, invisível e real, nós... Não temos essa dedicação. Esse relato, ele foi colocado aqui para fazer o contraste entre Arão, que no momento da pressão, recorreu ao pecado e a Moisés. Moisés, agora, ele intercede pelo povo. E Moisés está num momento de pressão também. Deus entrega a lei e fala, oh, essas são as tábuas da aliança. A princípio, o povo já quebrou o primeiro e segundo mandamento. Esse povo é rebelde. Esse povo é ruim, eu estou vendo... E Deus tem uma uma, uma lição sobre o nosso Deus nesse texto preciosa. O seu Deus não é um Deus apático. Sabe qual que é o grande problema nosso em cultuar e, e nos aproximarmos de Deus? É que a gente tem a figura, a gente tem dois tipos de figura. Primeiro, a figura de que Deus é igual ao Papai Noel. É um velhinho bonzinho que tem a bochechinha corada, tem uma grande barba branca, está sentado numa cadeira, um monte de anjos tocando harpa para ele o dia inteiro, o Spotify de Deus Celestial. E tudo que a gente quer, ele fala, vai, meu filho, vai, vai, é isso aí, vitória, vitória, vitória. Mas ele não gosta de usar malequitas, aí não usa mata malequita, mata malequita, mata malequita. A gente tem essa figura de Deus um Papai Noel. Outro tipo de figura de Deus que a gente tem é que Deus é um homem velho, ranzinza, igual os nossos avós. Os meus avós, graças a Deus, não são assim. Estou falando que talvez você tenha um avô assim, né? Os meus meus três não são, meus quatro, né? Eles não são assim. Minha avó Doroti para perder a paciência, tadinha. Olha, tem que caminhar muito. Ah mas você imagina ele como um idoso bem velho, bravo que está lá em cima assim, só esperando você errar e na hora que errar ele vai apontar o dedo na sua cara e falar assim viu, viu, viu esse tipo de figura de Deus ele atrapalha a gente se relacionar com ele só que nesse texto ele mostra um Deus que tem pessoalidade um Deus que tem sentimentos Deus está triste aqui ele está irado? sim mas ao mesmo tempo profundamente triste. De onde que eu tirei isso? Olha as palavras de Deus no versículo 7. O Senhor disse a Moisés, rápido, desça do monte, o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Essas palavras são ditas com profunda tristeza. Ele olha para Moisés com profunda tristeza e diz o seu povo. Imagina um pai... Que cria um filho e esse filho se desvia. E o pai olha para alguém que é importante para o filho e diz assim: O seu filho, ele não é meu, nunca me obedeceu. Ele é mais filho seu do que meu. Moisés, esse povo é mais seu do que meu. O coração deles não está comigo, o coração deles está com você. Tem uma carga de tristeza nessa frase, o seu povo. O que faz a gente perceber o efeito que a gente causa no nosso Senhor quando pecamos. Mas Moisés, eu falei que Moisés estava sendo pressionado. Em que, que Moisés está sendo pressionado aqui? Moisés está sendo pressionado a assumir a cadeira de Abraão, Isaac e Jacó. Arão foi pressionado pelo povo a intervir de algum jeito. Arão, se ele não fizesse alguma coisa, o negócio ia enrolar para ele, ele estava enrolado. Moisés está sendo pressionado com uma oferta irrecusável. Olha só o que Deus fala para Moisés no versículo 10. Agora fique de lado, agora fique de lado. Eu lançarei contra eles a minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés. Moisés. Uma grande nação. Moisés está recebendo o convite para subir de cargo. Ele já não vai ser mais agora. Se ele aceita esse esse convite aqui, ele não vai ser mais o libertador. Só o cara que é o porta-voz. Sobe e desce do monte, sobe e desce do monte. Eu acredito que Moisés devia ser magrinho, igual o Matheus Felipe, porque era um sobe e desce de monte que não tem tem jeito. Não, estou brincando. Mas era um sobe e desce de monte. E ele agora vai subir de cargo. Ele vai resolver o problema dele. Porque o povo era chato. Vamos abrir o confessionário aqui. Se fosse eu e você. O que a gente ia fazer? O povo era chato. Se não tem água, é porque não tem água. Se não tem comida, é porque não tem comida. Quando tem água, a água é amarga. Quando tem comida, é porque não tem carne. Toda hora reclamando. Deus dá uma oferta para Moisés. Para ele subir de cargo. E ainda... Ele resolveu o problema dele com o povo Moisés também está num momento de pressão E é interessante que isso aqui é um teste Sabe por que é um teste? Quais são as primeiras palavras que Deus fala para Moisés no versículo 10? Agora, fique de lado Se você ler isso aqui rápido, parece que Deus está pedindo permissão Moisés, dá licença, eu posso destruir o povo? Parece, não parece? Ele vira para Moisés, agora Moisés, ó, fique de lado, eu vou fazer. Mas Deus não está pedindo permissão, Ele não precisa pedir permissão para ninguém para fazer nada. Deus, Ele está abrindo um espaço para Moisés, para Ele interceder. Moisés, quando Ele fala assim, Moisés, fique de lado. Se a gente invertesse a frase, é o seguinte, Moisés, você fica na minha frente, eu não vou conseguir, eu não vou fazer o que eu quero fazer. Moisés ora. Nós lemos a oração de Moisés. Moisés apela ao nome de Deus. E aos patriarcas, ele fala assim: ó, lembra da fidelidade do Senhor. Ei, Deus, por que o senhor vai fazer isso? O senhor tirou o povo com poderosa mão. O que os egípcios vão falar do Senhor? Vão falar que o senhor tirou para matar". Moisés agora ele apela para a coisa mais preciosa de Deus, o nome dele. uma vez eu ouvi uma história, eu não lembro de, quem, de onde é essa história, mas eu lembro que foi meu tio Isaac que me contou, de um homem, é, numa, morava numa casa, e a casa, eu acho que pegou fogo, a casa pegou fogo, e aí o, o... a casa não, o lugar lá pegou fogo, e aí esse cara sai correndo dentro de casa, ele sai correndo dentro de casa, e o pessoal, não, não entra, não, não entra, ele entra dentro de casa, e quando ele sai, ele sai com um monte de boleto na mão, um monte de boleto na mão, e aí o pessoal olha para aquilo e fala assim. Por que você não pegou alguma coisa de valor, né? Pega um negócio aí, sei lá, pega um celular, um computador, uma coisa. Por que você trouxe boleto? E aí esse homem falou assim, ah, todas essas coisas eu não, me, não ligo de perder. Mas nesse incêndio eu não quero perder o meu nome. Eu não quero sujar o meu nome. Eu não sei se essa história é real ou não, talvez você não tenha tanto valor à sua reputação, não dê tanto valor à sua reputação, ao seu legado, ou ao seu nome, quanto este homem, mas mais do que este homem, tem um Deus que dá valor ao nome dele, em Ezequiel, o próprio Deus vai contar essa história aqui, essa história aqui que eu estou contando para vocês, em Ezequiel o próprio Deus vai contar para o povo de novo, porque parece que o povo esqueceu, E aí ele vai falar que ele não aniquilou o povo aquele dia por causa do nome dele. Ele fala assim, por amor ao meu nome, porque eu havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, eu não matei vocês ali. Moisés apela o nome de Deus e Moisés apela a fidelidade a Abraão, a Isaac e a Jacó. a, a, A promessa que Deus havia feito. Eu quero te perguntar, já encaminhando assim, para o, o final da nossa mensagem A gente vê que Moisés ora E o versículo 14 Ó, não conta para ninguém não Mas o versículo 14 É um negócio de doido para mim Que sou teólogo e sou pastor Porque como explicar esse negócio E Deus se arrependeu Do mal que havia prometido Como explicar esse negócio aqui Alguma coisa mudou entre o começo da oração de Moisés e o final. O que será que fez Deus mudar de ideia? Deus ele falou: Eu vou fazer isso. O que fez Deus mudar de ideia? Será que foi a argumentação de Moisés? Ah, ele apelou para o nome de Deus, é uma coisa importante. Apelou para Abraão. Meu, falou o nome de Abraão, Isaac, Jacó. Isso aí é time de peso. Isso aí é time de peso. Apelou para o nome desses três. Não tem erro. Então, quando eu for orar em casa, eu vou orar. Senhor, por Abraão, Isaac, Jacó, me dê um carro novo. Será que vai rolar? Será que foi a argumentação? Eu acredito que não. Eu acredito que não foi a argumentação de Moisés. Porque depois, é interessante ver... Que Deus, ele, ele, o versículo fala assim, então o Senhor se arrependeu da calamidade que havia ameaçado enviar sobre o povo de Israel. Que calamidade é essa? A destruição completa do povo só ia sobrar Abraão e de Moisés, e de Moisés ia começar uma nova descendência. Deus não fez isso. Mas quem disse que ele não disciplinou? Passa uma página aí. Passa uma página. Olha só o versículo 27 Moisés lhes disse Assim diz o Senhor, o Deus de Israel Cada um de vocês pega a sua espada E vão e voltem de uma extremidade A outra do acampamento Matem todos, até mesmo os irmãos Os amigos e os vizinhos Os levitas obedeceram a ordem de Moisés E cerca de três mil pessoas Morreram naquele dia essas 3 mil pessoas, possivelmente, a gente não sabe quem são, mas possivelmente era o pessoal que estava mais animadão com o bezerro de ouro, o pessoal que talvez deu a ideia para fazer o bezerro de ouro. Essas daí morreram. Mas não ficou só aí, não. O, final, o último versículo do capítulo 32, versículo 35. Então o Senhor castigou severamente o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão lhes tinha construído. Não foi a argumentação de Moisés. Porque Deus ele ainda disciplinou o povo. Será que é o relacionamento entre Deus e Moisés? E aí, se fosse o um relacionamento entre Deus e Moisés, isso é importante para a gente. Porque o nosso relacionamento com Deus, se a gente tiver um relacionamento legal, a gente tem livre acesso para pedir o que quiser. Não é só Deus quem vai falar coisas importantes. Nós temos coisas para ensinar Ele também será que é o um relacionamento entre Deus e Moisés? também acredito que não Moisés tinha um relacionamento com Deus que era ímpar só Moisés tinha e só Moisés teve até Jesus números ele nos ensina o seguinte Miriam começa a falar assim peraí Miriam e Arão chegam assim é Moisés, então é só você que é o ungidão só você que fala com Deus Deus não fala com a gente não É só você que é um ungidão que fala com Deus Na mesma hora Deus fez cair uma praga sobre Miriam Miriam ficou branca de lepra Na mesma hora E Deus falou para Miriam Ei Miriam Ei Miriam Se tiver um profeta no meio de vocês Eu falarei com ele Por visões e sonhos Mas com Moisés Meu servo, com Moisés eu não faço assim Com Moisés Eu falo face a face ele tinha um relacionamento fora do normal. Um relacionamento que ninguém mais, a não ser o Senhor Jesus, teve. Só que será que era esse relacionamento que Deus levou em conta? Pô, se eu destruir, Moisés está falando para não destruir, eu vou perder o meu amigão. Será que é isso? Também acredito que não. No capítulo 33, dá uma olhada lá, no capítulo 30 e... Perdão, no 32 ainda. Moisés vai orar de novo. Moisés vai orar de novo. Porque nesse momento, Deus ele só voltou atrás de matar o povo. Mas Deus não perdoou o povo. Deus não perdoou o povo aqui. A gente vai ver o perdão só domingo que vem. E olha só o que Moisés fala para Deus. Versículo 32, do capítulo 32. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga o meu nome do registro que escreveste. Moisés está falando assim, ó. Ó Deus ou o Senhor perdoa esse povo, ou me tira dessa história também, ou o nosso negócio aqui acabou. Se Deus tivesse, se o que fez Deus responder a oração de Moisés e atender fosse a questão do relacionamento, aqui Deus te falaria, não, 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 calma Moisés, não, 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 vou perdoar, vou perdoar, pode falar, povo, está perdoado. Mas não é isso que Deus faz não. Olha o que Deus fala no versículo 33. O Senhor, porém, Respondeu a Moisés, apagarei do meu nome todos que pecarem contra mim. Basicamente ele falou assim, Moisés, não. Eu faço o que eu quiser. No capítulo 33, ele vai dizer assim para Moisés, Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Não é uma questão de relacionamento. O que será que faz Deus responder A oração de Moisés O que faz Deus responder A oração de Moisés Tem muito Não tem só a ver com Moisés e com o povo no Egito Tem a ver com a sua E com a minha história Deus ele responde As orações de Moisés Porque agora ele levanta Moisés como um Mediador Agora Moisés não é só mais um porta-voz. É por meio de Moisés que o perdão ao povo vai ser concedido. E Deus faz isso de maneira didática. Porque Moisés, ele era um homem como eu e você, mas ele apontava para alguém muito, muito maior. E eu acredito que Deus ele só respondeu a oração de Moisés, ele só atendeu a oração de Moisés... Porque ele olhou para Moisés e ele viu alguém muito maior. Ele olhou para Moisés e ele viu o Senhor Jesus Cristo. E ele fez questão de atender a oração de Moisés, não só essa, mas as outras que nós vamos caminhar até domingo que vem. Porque ele olha para Moisés e ele ele responde a essa oração. E essa oração fica registrada nesse livro para mostrar que o plano de Deus sempre foi o mesmo. O plano de Deus sempre foi perdoar homens por meio de um mediador. Moisés, ele aponta... e agora já foi. Ó. O, pessoal, o, o projetor gostou mais do, do, do Moisés. Moisés, ele aponta para Jesus Cristo. Moisés, existe no Novo Testamento um Moisés maior e perfeito e o nome dele é Jesus Cristo. Eu quero encerrar a mensagem mostrando algumas coisas para os irmãos. Primeiro, sabe aquela história que nós ouvimos de que no Antigo Testamento o relacionamento com Deus dependia da obediência à lei, de que a, o povo ele só era aceito por Deus e só era salvo se obedecesse à lei esse trecho nos mostra ao contrário desde o antigo testamento até os dias de hoje a salvação sempre foi pela graça e por meio da fé sempre foi Deus entregou a lei já sabendo que o povo não ia cumprir mas ele escolheu se relacionar com aquele povo por graça isso traz algumas implicações interessantes para mim e para você Primeira coisa É que o relacionamento é sempre pela graça E eu quero te lembrar que Quando você peca Você ofende ao Senhor Isso é sério Nós vimos o quanto Deus se entristece Mas quando você peca Por causa do seu mediador Por causa de Jesus Cristo Por causa da obediência dele Da santidade dele O Senhor não te abandona E não te desampara quando você peca, é verdade, você sente culpa Mas essa culpa não deve te afastar do Senhor Primeira coisa que você tem que fazer Quando pecar propositalmente Ou descobrir, foi exortado Ou descobrir que pecou Não é tentar se esconder como Adão É se aproximar a Deus, de Deus Por causa de Jesus Cristo E recorrer e pedir perdão A sua vida com Deus não depende do teu rendimento. Não depende. E te digo mais, a tua santidade, você só se transforma dia a dia mais santo porque Deus colocou o Espírito dEle em você que te faz acordar crendo nele e obedecendo a palavra. Quem te santifica não é o seu mérito. Quem te santifica é o próprio Deus. Deus. Segunda implicação que a gente pode trazer desse trecho É que como ele está fazendo o contraste entre Arã e Moisés Duas pessoas em momento de pressão Eu quero te perguntar como você reage nos seus momentos de pressão Quando alguém te pede para fazer algo errado Ou quando você recebe uma oferta fantástica Mas que prejudica outras pessoas Como você reage em momentos de pressão? quando você sabe que a sua vida, o seu emprego, o relacionamento com o seu filho, o relacionamento com a sua esposa, ele pode ser ameaçado e você agora está num momento de pressão. Como você reage? Você reage recorrendo ao pecado, tentando contar mais uma mentira, tentando esconder o teu erro, tentando colocar o passado cada vez mais para baixo do tapete, ou você reage de maneira santa? Pensando no caso de Moisés, quando você recebe uma oferta grande, mas que você sabe que isso vai custar o conforto, o emprego de outras pessoas que você não gostaria que perdesse. No mundo profissional você está disposto a puxar o tapete de alguém para assumir um cargo maior para ser promovido? Não precisa nem ser no mundo corporativo, aqui na igreja mesmo. Pensa na na sua célula. Você está disposto a se colocar numa situação difícil de às vezes ter que fazer coisas que você não queria fazer, que vão te dar trabalho, acompanhar a gente, dá trabalho. Você prefere se, se isolar, ser o patriarca sozinho, construir o teu mini reino com a tua mini coroa, ou você, por amor aos outros, decide se doar? Olha, eu prefiro que o meu conforto seja deixado de lado... Desde que pessoas cresçam com Jesus. Essa é a sua postura? Igual Moisés? Lembra que eu te falei que Moisés Moisés, aponta para alguém maior? Moisés aponta para alguém maior. Esse trecho aqui, ele é repetido em várias partes do texto. Essa oração de Moisés. E tem uma frase que Moisés diz em Deuteronômio nessa oração. Ele fala assim, eu subi, intercedi ao Senhor, porque o Senhor queria destruir tanto vocês quanto Arão. Eu tive medo... Eu tive medo de me apresentar diante do Senhor por causa de vocês. Só que essa história é tão importante para mostrar que a salvação, a libertação e o relacionamento com Deus é só pela graça, que ela vai sendo repetida pelo Antigo Testamento até chegar no Novo. Porque Moisés aponta para alguém maior. Abre sua Bíblia comigo, a gente vai encerrar aqui. Em Hebreus capítulo 12. E a última coisa que eu quero trazer para você é com relação à sua vida de obediência a Deus, a palavra de Deus. Mas obediência não porque Deus mandou. Não só por isso. Só por isso já é o suficiente para obedecer. Mas obediência porque você tem promessas. Existe um Moisés, existiu um Moisés muito maior. O nome dele é Jesus Cristo. Existiu um tabernáculo, existe. E entraremos num tabernáculo, num lugar, numa Jerusalém muito maior. E olhando para esse texto de Êxodo, o autor de Hebreus diz as seguintes palavras. Hebreus 12, do 18 ao 24, diz assim. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval, ao toque da trombeta e à voz Tão terrível que aqueles que ouviram suplicaram para que nada mais lhes fosse dito. Pois não podiam suportar a ordem que recebiam, até mesmo um animal, até mesmo um animal tocar ao monte, ele deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado que viu, com que viu ao ponto de dizer, fiquei apavorado e tremendo de medo. Essa parte, a fala de Moisés, está em Deuteronômio. É a parte que ele está intercedendo pelo povo. Em Deuteronômio é a parte que ele está orando. Ele vai orar pelo povo. Deus já não quer mais relacionar, Deus está bravo. E Moisés vai orar, aquela oração que a gente leu. Mas antes ele vai falar, eu tive medo. É esse trecho aqui que o autor de Hebreus está falando. "Vocês, Vocês, porém, chegaram ao monte Sião a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos cujos nomes estão escritos no céu e Deus que é juiz de todos aos espíritos dos justos nos céus agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança e ao sangue aspergido que fala mais que fala coisas melhores do que fala o sangue de Abel. Tenham cuidado, tenham cuidado para não recusarem ouvir aquele que fala, pois se aqueles que se recusam a ouvir o um mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que fala do céu. É um apelo à perseverança. um apelo à perseverança. Jesus nos deu uma nova aliança. Uma aliança que nos faz entrar nos céus. Uma aliança que paga os nossos pecados. E ele nos dá um novo ofício. Você agora é chamado à semelhança de Moisés, não ser um mediador, mas a ser um intercessor e um sacerdote. Jesus quer ser visto, ele quer ser adorado por meio de você. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, nós colocamos diante do Senhor esse momento em que ouvimos a Tua Palavra. A nossa história, ela tinha tudo para ter um final infeliz, um final terrível, um final horrendo. Mas pela graça, e só pela graça do Senhor, a nossa história é uma história de bênção. O Senhor é o mediador da nova aliança. Por causa do Senhor, nós temos livre acesso a Deus Pai. Nós podemos orar. E por causa do Senhor, o Senhor nos diz que somos sacerdotes reais, nação santa, provo escolhido, propriedade adquirida, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, hoje ouvimos uma mensagem dura, porém extremamente propícia uma mensagem que nos lembra que o Senhor não se relaciona conosco só só por causa da nossa fidelidade. O Senhor se relaciona conosco por causa do nosso mediador. Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer grandemente, porque a nossa nossa vida com o Senhor não depende do nosso rendimento. Senhor, muito obrigado. Senhor, agora queremos te pedir para que o Senhor nos faça fiéis ao Senhor. Não sejamos como o povo ou como Arão Mas quando confrontados em momentos de pressão Permaneçamos fiéis Pai Nós te pedimos isso Porque reconhecemos o valor do sacrifício E do papel do nosso Senhor Jesus Aquele que incapacita a gente Para que o Senhor ouça as nossas orações Senhor, muito Obrigado Muito obrigado, no nome de Jesus, o nosso mediador, amém.